0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor el podcast diario sobre tecnología tecnología que importa y cultura digital Bien, una de las preguntas que nos hemos estado haciendo durante estas últimas semanas entre julio y agosto era, oye, ¿podemos de verdad eh, rellenar un podcast, hacer un podcast diario eh, sobre noticias de tecnología para Expreso? Y hoy podemos decir, sin pestañear demasiado por supuesto, y es que la respuesta la tenemos en el episodio de hoy donde se han juntado Microsoft Netflix, Oppo, Jabra que nos regalan titulares bastante interesantes sobre todo para, para este mundillo techie, así que espero que ya tengas tu expreso preparado porque allá vamos Parece que hace dos días cuando se anunció eh, Apple Music con las nuevas mejoras de sonido de, de audio espacial, pero no fue en mayo, ya hace, ya ha llovido un poquito desde entonces, y más si vives en Nueva York, que últimamente estamos teniendo un verano que da un poco, eh, en fin, da un poquito de tristeza porque hay que celebrar los días soleados porque estamos teniendo muchísimos más días de sol, pero perdona, me, me ciño al guión. Lo que te quería comentar era que tal y como definió la compañía este sonido espacial, este audio espacial, lo que hacía era ofrecer una experiencia de inmersión que se traducía en, y aquí cito textualmente, una reproducción de sonidos prácticamente en cualquier lugar del espacio creando una experiencia de sonido envolvente. No sé si te acuerdas que cuando salieron los, eh, los auriculares, los AirPods Pro, los AirPods Max y sobre todo con una actualización, creo que fue con iOS 14 eh, o con iOS 13, eh, si escuchabas un vídeo eh, a través del iPhone o del iPad, si cambiabas la orientación del vídeo, ponte por ejemplo que estás viéndolo y mueves la pantallita un poco hacia la izquierda lo que hace es que el propio, los propios auriculares adaptan esto porque entienden que has cambiado la pantalla y de, bueno, es como que entiende más o menos el punto o la posición en la que están tu iPad o tu iPhone y tus auriculares y adaptan el sonido para que parezca que las fuentes de audio vienen del lugar en el que está tu pantalla, bueno, una, una locura Vale, pues apenas un par de meses después de esta implementación, una de las plataformas de streaming más importantes, Netflix, inicialmente dijo que no, que no estaban muy interesados en esto del audio espacial, que, que bueno, que ya verían, que no estaba entre sus prioridades. Pues finalmente han confirmado la llegada de este audio espacial para los usuarios que disfrutan del contenido tanto en iPhone como en iPad. Yo creo que se han debido dar cuenta de los números de la gente que tienen eh, AirPods eh, Pro y que tienen iPad. Se han dicho, oye, si juntamos estas dos cosas y ofrecemos esto, que seguro que es una implementación por algoritmos no demasiado difícil pues estamos dándoles un plus a nuestros suscriptores. Vale, pues a través de un portavoz de la compañía de Red Hastings, ya sabemos que Netflix irá aplicando el, el como se llama oficialmente Apple Spatial Audio va a ser un proceso lento y progresivo, pero de esta manera lo que van a hacer los usuarios es que de ambas compañías disfrutarán de la experiencia del cine directamente en los AirPods Pro es Interesante, o sea, sí que notas una, una diferencia, no tan grande como por ejemplo el audio espacial en los eh, aplicado con Dolby Atmos. Para, para Apple Music ahí sí que notas como mucha diferencia pero porque claro, tú piensas que al final eso eh, es, es música y es una forma diferente de escuchar la música, esto es una forma de ver las películas aunque tiene mucho que ver con el audio pero ya habitualmente se suele hacer algo similar al 5.1 más o menos, traducido a los auriculares eh, bueno, veamos a ver también cómo lo implementa Netflix, seguro que está bien seguro que es un plus y seguro que a más de uno le, hace, le, le parece curioso escuchar este tipo de sonidos espaciales. Bueno, pasamos directamente con una noticia doble relacionada con el próximo Windows 11, porque sí el lanzamiento está a la vuelta de la esquina desde que se anunció oficialmente Microsoft no ha parado de ir mmm, soltando poquito a poco información respecto a la forma en la que quieren cambiar este nuevo sistema operativo y romper con todo lo que se había hecho en el pasado desde esa ya tan comentada interfaz a dos novedades que hemos podido conocer hoy. Empiezo por una noticia Noticia agridulce, o mejor dicho, mala noticia Al menos para los navegadores que compiten con Microsoft Edge Recuerda, Microsoft Edge es un navegador basado creo que en Chromium vale Que lanzó Microsoft hace unos cuantos años A mí me gusta, yo es el que utilizo habitualmente eh, cuando estoy con, con el Surface Pero también es verdad que utilizo eh, Chrome y también utilizo Firefox Para mí uno de mis favoritos es Firefox Quizás porque es el que llevo utilizando toda mi vida Pero bueno bueno pues mala noticia para todos estos navegadores que compiten Porque según informa The Verge El próximo Windows 11 complicará a los usuarios El cambio de navegador predeterminado Algo que obviamente ha hecho saltar las alarmas de Opera, Vivaldi o, o Mozilla con Firefox El futuro sistema operativo ha modificado la forma en, que, en la que se van a asignar Las aplicaciones predeterminadas Es decir, antes si tú querías que eh, Chrome fuese tu navegador predeterminado Lo que hacías era un clic en la aplicación Y ya directamente configurabas como predeterminado bueno, pues ahora tendremos que ir por cada tipo de archivo o enlace para cambiarlo. Si hasta ahora instalabas, por ejemplo, como te decía Chrome, te saltaba una ventana nada más abrir el Chrome emergente que te decía si querías usar siempre esta opción y convertirla en predeterminada. Pues ahora Microsoft no te va a dejar equivocarte. Si por un descuido no activas esta casilla de utilizar siempre la misma aplicación, el sistema operativo te obligará a ir a configuración aplicaciones predeterminadas y ahí tendrás que ir a ese fichero para eh, elegir el navegador de o sea, que deseas. Por una parte bien, porque muchas veces cuando estás utilizando un navegador, simplemente por una vez, por lo que sea eh, luego te estás saliendo constantemente hola, ¿quieres que utilizarme como navegador predeterminado? Y era un poquito rollo hasta que te dabas a la X de salir y decías no, no te quiero utilizar como predeterminado, pero también muchas veces estás en un descuido, estás así como en plan rápido y eh, pues pues esto no va esto no va a pasar te vas a tener que Si te descuidas, te vas a tener que meter en la parte de configuración. Vale, al eliminar Windows 11 esta posibilidad de que retorne la ventana de Always Use This App, la competencia obviamente ha saltado, por ejemplo en Vivaldi. En declaraciones de la propia The Verge, un portavoz del navegador Web Freeware, ha comentado lo siguiente, dice así, parafraseo, ¿vale? Microsoft tiene un historial de hacer esto y parece que están empeorando progresivamente. Con cada nueva versión de Windows es cada vez más difícil. Entienden que la única forma en la que pueden hacer que las personas usen sus navegadores es bloquearlos me imagino que se referirá a bloquear a la competencia bueno, veamos a ver qué pasa yo me imagino que al final esto si la gente se termina quejando pues mmm, irán, irán, hacia, o sea, irán hacia atrás yo creo que uno de los navegadores más utilizados es Chrome eh, también obviamente Edge pero porque es el que viene como te digo predeterminado y mucha gente pues directamente pasa de cambiarlos pero mmm, veamos a ver qué sucede al final yo creo que todas estas compañías obviamente intentan mirar hacia sus intereses de oye queremos que utilices nuestros productos que hemos creado para ti, pero eh, al final también dependen de los usuarios, escuchan a los usuarios. Si los usuarios es algo que no quieren, pues tendrán que ir hacia atrás, ya está. Bueno, menos polémica es la segunda noticia relacionada con Windows 11, que se trata de una de las aplicaciones más queridas y entrañables de Microsoft, pero también probablemente una de las menos utilizadas y cada vez eh, menos en los últimos años. Y si has acertado, me refiero al Paint, que es un clásico que va a vivir en en, en, o sea, en una, una nueva actualización en forma de rediseño. El Paint de Windows 11 va a disfrutar de una nueva barra de comandos muy similar a la que ya existe en Windows 10, ya que tomará prestadas la mayoría de las mismas opciones, herramientas que existen en la interfaz de este mencionado sistema operativo. Habrá mejoras a la hora de seleccionar las fuentes y los pinceles. Y otra novedad que rompe con la tradición, un modo oscuro. Bueno, recuerda que ahora Windows 11 sí que va a tener un modo oscuro tiene bastante buena pinta, veamos a ver también cómo se implementa, si eh, se implementa a nivel de sistemas si se implementa también las eh, aplicaciones que tienen que ir implementándolo poco a poco bueno, todavía quedan muchas cosas por ver de Windows 11, como te dije en su momento cuando se anunció, te iré contando y probablemente más pronto que tarde haga un vídeo sobre aquellas cosas que estoy viendo de Windows 11 que me gustan más así que eh, estate pendiente de, de ese, ese vídeo si tienes, si usas Windows en tu día a día porque bueno, pues porque ahí estará. Vale, dejamos atrás Microsoft para hablar de Oppo, una compañía bastante innovadora que suele presentar sus prototipos con antelación y que también fue una de las primeras en aplicar cámaras de objetivo de periscopio y cámaras debajo de la pantalla. La verdad es que Oppo, a nivel de eh, crear cosas diferentes Lo hace bastante bien Luego, el cómo llega eso al, al público general Es diferente Vale, a través de un evento que hicieron online Oppo ha presentado su nuevo teleobjetivo Un zoom óptico continuo Que lo que va a permitir es que la lente Se mueva a lo largo del rango del zoom Que será un equivalente a un 85 200 milímetros Un 200 milímetros es una barbaridad O sea, es que no sé Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Que no vas a necesitar tirar de zoom digital Y que las imágenes van a ser nítidas sin importar la distancia focal la segunda novedad es un sensor de imagen que agregará subpíxeles blancos de manera extra esto ayudado de la, de la utilización de un diseño de subpíxeles estoy leyendo esto porque esto yo no lo controlo tantísimo pero más o menos lo que van a hacer es utilizar un diseño de subpíxeles RGBW que me imagino que sea de white y ¿En qué se va a traducir? ¿En qué se va a ver todo esto? En que un 60% de la mejora respecto a la sensibilidad de la luz. Y ya por último, Oppo también anunció un sistema de estabilización de imagen óptica de 5 ejes. Esto sí que es muy interesante, ¿vale? Que utiliza técnicas de cambio de lente y de sensor, además de datos de movimiento del giroscopio del teléfono. Vale, eh, por ejemplo, para que te hagas una idea, la cámara con la que yo grabo, la Sony A7III, esa también tiene un sistema óptico, eh, bueno, perdón, un sistema de estabilización de 5 ejes ejes y lo que hace es que tenga o sea que te permite prescindir en muchos casos de un gimbal me parece curioso sobre todo porque ahora mismo estamos viendo una especie de nueva revolución con el tema del de vídeo grabado desde dispositivos móviles probablemente por tiktok o reels o lo que sea pero es como está viendo una época dorada de todo esto y me parece muy curioso que compañías como Oppo, que es una compañía de origen eh, chino, pues donde TikTok es gigante, pues diga vamos a sacar muchos productos relacionados con la cámara y relacionados con esto. Vale, con este mencionado cambio de lente lo que van a conseguir, como te decía, es una estabilización más progresiva y gradual. Bastante más orgánica, como si llevases una especie de gimbal. Por su parte, el cambio del sensor ayudará a que, el, a que al girar el sensor y los movimientos más nerviosos... Eh, no pierdan esa est estabilidad también va a mejorar para otra cosa piénsalo que es para la hora de hacer fotografías sobre todo en baja luz necesitas aumentar la, el tiempo de exposición entonces, eh, es, ahí es cuando el sensor se puede mover mucho más. Antes, o como, como se hacía muchas veces, era utilizando la información del sensor gran angular o super gran angular. Lo que hacías era recoger el movimiento y los, y la, y los cambios de, digamos, de posición del objeto que estás intentando fotografiar. Y a través de algoritmos igualaban todo para que la imagen pareciese más nítida. Veamos a ver cómo... cómo... ¿Cómo terminan resolviendo todo esto? Pero tiene muy buena pinta y lo que parece es que han creado un un, un, una cámara con un teléfono pegado, lo cual es muy interesante sobre todo para, para mí, que a mí me encantan estas cosas. Vale, y sigo con novedades, pero antes de contarte la última sobre Jabra, vamos a pasar al sponsor de este podcast. Vale, el otro día, por cierto, el otro día, cuando digo el otro día, fue ayer, eh, vi algunos comentarios de gente que se queja de los, de los anuncios, que el podcast tiene dos anuncios. Bueno, el podcast tiene dos anuncios, sobre todo porque el podcast tiene un coste económico a la hora de hacerlo, también tiene un coste de tiempo, y porque el podcast es gratuito. Y siempre he querido que sea un podcast gratuito. Entonces, ¿cómo hago que, eh, o sea, cómo puedo ofrecer un producto diario, comprometerme diariamente con ello y que además tenga eh, una calidad? decente pues a través de sponsors porque lo que no quiero es que mi audiencia que, que mi comunidad eh, pague por el contenido entonces bueno ante ese tipo de comentarios es lo que es lo que digo tú cuando ves la tele es gratis sabes que tiene anuncios te puedes quejar puedes patalear sabes lo que hay eh, yo intento tener muchísimos menos anuncios y créeme al final eh, es, es necesario si no al final esto es un poco como todo o sea esto es compren yo creo que es comprensible si si o sea, al final tienes que medir mucho en qué dedicas tu tiempo, en qué haces tus cosas. Te puede encantar hacer un podcast, pero también me encanta hacer vídeos, también me encanta hacer, por ejemplo, el podcast de café. Entonces tengo que medir mucho, y sobre todo eso, tengo que medir los recursos que tengo. Si el podcast tuviese eh, un beneficio cero, entonces me costaría mucho justificarme a mí mismo, levantarme todos los días prontito para decir, venga, Víctor, locuta este, este podcast diariamente y ten este compromiso diario. Pero bueno, en fin, es que eh, me pareció curioso porque leí ya unos cuantos comentarios relacionados con esto y me parece interesante porque digo, jobar parece que, que estamos en el siglo XXI donde yo creo que se entiende que si no pagas el podcast, si, si no eres tú quien pagas el podcast, una suscripción eh, mensual o lo que sea, al final alguien tiene que estar pagándole, quien lo paga son los sponsors, que yo prefiero que sea, que sea así y que no sea mi comunidad, y que siempre los sponsors, pues al final, como quien dice, eh, siempre tengan algo que ver conmigo, al final son servicios que utilizo son cosas que utilizo de verdad entonces pues, no sé, eso me parece más, más entrañable En fin Perdona, con esto es que justo cuando metí el sponsor, cuando he metido este, este nuevo eh, episodio de, de publicitario me he acordado de las quejas de ayer y como sabes que leo todas estas cosas y que, que estoy en redes muchas veces no comento, no puedo responder a todo el mundo, aunque me encantaría simplemente porque al final el tiempo el tiempo soy para responder soy yo solo y, y no me da la vida tanto aunque me encantaría, pero pero sí que son cosas que al final bueno pues van eh, permeando porque no soy eh, impermeable, aunque a veces me encantaría, pero no soy. Bueno, sigo con novedades. Yabra, ¿vale? Que es lo que te estaba diciendo antes. Ha presentado sus nuevos auriculares inalámbricos, que se llaman los en... Para leer esto, en headset Plus. Bueno, puede que no representen una revolución tecnológica grande, pero sí que vienen con una función social. Que va a ser que Bueno, va a ser ayudar a las personas con pérdida de audición leve o moderada. Aquellos que no necesitan, por ejemplo, un solo tone todo el día dispone, que dispongan de estos auriculares que están a medio camino entre los audífonos más clásicos y los auriculares de gama alta. Los nuevos auriculares de Yabra se presentan mucho más pequeños que la mayoría de gadgets, al hacer función de audífono no se ha buscado mayor discreción. Esta ligereza es, de, es en el diseño, no afecta a la batería que gozará de 10 horas de duración o 30 si se utiliza también el estuche de carga para poder cargarlo entre, entre medias. ¿no? También están pensados para aislar los sonidos y amplificar lo que se está escuchando. Y por último destacar que disponen de reducción de ruido y supresión de retroalimentación con el fin de eliminar el ruido de fondo. Me parece súper interesante lo que han sacado Jabra por porque al fin y al cabo lo que están queriendo hacer es eso, es hacer que un producto tecnológico sea más, sea más inclusivo, ¿vale? Que gente que tiene pues, problemas de audición puedan ponerse estos auriculares y aumentar, amplificar los sonidos de fuera. Y esto es una cosa similar a lo que hizo eh, Apple, creo que fue, en el pasado, en la pasada Keynote, sí, que lo presentaron con iOS 15 para tus eh, AirPods. Los AirPods se van a actualizar, no sé si los AirPods normales, pero los Pro creo que sí, eh, se van a actualizar a esta función en la que van a amplificar el sonido de fuera en caso de que necesites ese extra de, de ayuda. Me parece muy interesante, sobre todo porque hay gente que dice «No necesito todavía un sonotone o no necesito ir al médico aún para, para eh, tratarme el tema de audición, pero, eh, digamos, pero si tengo unos auriculares que me ayudan a amplificar los sonidos de fuera, pues puede ser interesante» y también me parece muy paradójico no porque siempre se siempre se han achacado a, la, a escuchar música con auriculares a irnos poco a poco quedándonos sordos y que eso es, eso es una cosa completamente diferente pero me parece curioso cómo estos mismos dispositivos buscan solucionar un problema causado por escuchar música alta durante muchísimas horas. No sé, me parece muy interesante, como te digo, cómo la tecnología aplicada a la salud y a la humanidad pueden hacer cosas tan interesantes como esta. En fin, hasta aquí el episodio de hoy. El episodio de hoy ha sido muchísimo más largo que lo que tenía planificado. Al final ha sido un café largo, un double espresso, aunque solo, han, solo hemos tenido cuatro noticias. Pero hoy me he levantado para lanchín. Así que <risa> espero que hayas disfrutado de este espresso. Mañana viernes como te digo siempre, más y mejor. Así que, chao, 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 cuídate, chao.